0: 제가 로마서 계속 보고 있는데요 로마서 7장에서 어, 율법은 거룩하고 선하고 의롭다라고 어, 바울이 이야기를 했죠 그러나 그 선하고 의롭고 어, 어, 거룩한 율법 때문에 오히려 죄를 깨닫게 되고 죄의 법이 우리 자신을 사로잡아 어, 악을 범하게 하고 죄가 율법으로 우리 자신을 어, 죽게 만들었다라고 바울은 이야기합니다 그래서 마음으로는 하나님의 법을 지키기를 원하지만 육신으로는 죄의 법을 섬기는 자신의 그 곤고한 마음의 상태를 한탄하듯 이야기했던 것이 7장의 내용이었습니다 그렇게 율법 아래에서 우리는 연약하여 범죄할 수밖에 없고요 정죄를 받고 사망에 이를 수밖에 없습니다 그러면 이제 그 율법을 어떻게 온전히 지키며 살아갈 것인가에 대한 이야기를 하는 것이 맞을 것 같은데 바울은 8장에서 예수 그리스도 안에 있는 성령에 대한 이야기를 합니다 성령이 예수 그리스도 안에서 행하고 계시는 일들을 오늘 본문 속에서 이야기하고 있어요 왜냐하면 그 율법을 이루는 그 일이 결국은 성령의 일이기 때문입니다 우리 그 내용들을 오늘 함께 살펴볼 텐데요 우리 8장 1절 우리 함께 어, 읽어보려고 하는데요 어, 이 엄청난 선언을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러므로 이제 예수 그리스도와는 정죄함이 없나니 예. 예수 예 그리스도를 믿어서 의롭다 여김을 받은 그리스도인들에게는 더 이상의 정죄함은 없다라고 선언합니다 우리들이 왜 죄인이라고 정제 받지를 않습니까? 하나님이 우리를 의롭다 여겨줬기 때문이죠 여러분 요한복음 8장 말씀 보면 은서기관과 바리세인들에게 붙잡혀왔던 음행한 여, 여인의 이야기가 있습니다 예수님을 고발할 조건을 얻고자 그 여인을 끌고 와서 예수님 앞에 세우죠 율법에 의하면 그 여인은 돌로 처죽임을 당해야 했습니다 그러면 예수님은 어떻게 하겠느냐라고 사람들이 묻죠 그때 예수님이 대답하신 것이 이것입니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 그리고는 이 여인을 향해서도 말씀하는데 여자여 너를 고발하던 자가 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 라고 말씀합니다 자, 율법 아래에 있는 사람들은요 이 여인이 죄인이라는 사실을 알았고 그 여인을 정제했습니다 그래서 율법에 규정한 형벌대로 그 여인을 돌로 쳐 죽이려고 했던 것이죠. 그러나 예수님은 이 여인을 죄인임에도 불구하고 정제하지 않았습니다. 죄를 짓지 않았기 때문이 아니라요. 죄를 지었지만 이 여인을 예수님은 정제하지 않고 심판하지 않았습니다. 예수 그리스도를 믿어 구원을 받은 우리들에게도 이러한 일들이 일어난다는 라 겁니다. 하나님이 우리를 죄인이라 정죄하지 않으시고 의롭다 여겨 주신다라는 것이죠. 우리에게 우리가 의로운 행위를 했기 때문이 아니라 우리는 여전히 죄인인데 그럼에도 불구하고 예수 그리스도께서 우리 대신에 정죄를 받았기 때문에 우리는 더 이상의 정죄가 없다라고 말씀합니다. 자, 이렇게 예수 그리스도 안에 있는 우리에게는 결코 정죄함이 없다라고 하는 것은 우리가 의롭게 살거나 또는 죄를 지었지만 회개했을 때만 일어나는 일이 아닙니다 우리가 죄를 지었을 때에도 언제든 우리가 예수 그리스도 안에 있기만 하면 결코 정지함이 없다라고 말씀하시는 겁니다 그러니까 우리가 죄를 지었느냐 죄를 짓지 않았느냐가 우리의 정지함의 유무를 결정하는 것이 아니죠 우리가 예수 그리스도 안에 있느냐 없느냐가 결정하는 것입니다 예수 그리스 안에 있는 자들은 누구든지 과거와 현재와 미래의 모든 죄에 대한 정제함이 없다라고 말씀하시는 겁니다 영원히 없습니다 이것을 믿고 누리는 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 바랍니다 그럼 1절에 정제함이 없다라는 것의 근거를 바울은 2절에서 이렇게 이야기를 하는데요 이는 하고 얘기를 하죠 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였다라고 이야기를 합니다 제가 너희를 이라고 얘기를 했는데 사실은 너를입니다 너를 여기서 단수형을 썼습니다 너한 사람이라는 뜻이죠 예수 그리스도가 십자가에서 우리의 모든 죄값을 대신 치르셨음을 믿음으로 받아들이는 그 사람 그 예수 그리스도를 나의 구원자와 내 삶의 주님으로 모셔드리는 그 사람은 더 이상 죄와 사망의 법 아래 있지 않는다라는 겁니다 어느 법 아래에 있냐면 생명의 성령의 법 아래에 있다라는 것이죠 그렇기 때문에 결코 정지함이 없다라고 말씀하는 것입니다 자, 죄와 사망의 법은 우리를 죄인으로 규정하고 우리에게 사망 선고를 내리는 율법입니다 자, 예수 그리스도를 믿음으로 영접하면 더 이상 우리는 율법 아래에 있지 아니하고 율법에 대해서는 죽었고 우리 가운데에 우리가 예수를 믿을 때에 우리 가운데 내주하시는 우리 안에 거하시는 그 성령 하나님의 다스림을 받으며 살아가는 자가 되었다라는 것이죠. 그러한 자에게는 정죄함이 없다라고 말씀합니다. 따라서 죄와 사망의 법, 곧 율법으로부터 우리는 해방된 자들이고요. 율법이 요구하는 거룩함과 의로움의 짐을 내가 지고 가지 않아도 된다라는 겁니다. 그것을 이루기 위해 더 이상 율법을 의지하지 않아도 되는 겁니다 그러면 이제는 누가 우리의 거룩함과 의로움을 지고 가시는 겁니까? 예수 그리스께서 그 일을 하셨고 우리 안에 내주하시는 성령 하나님께서 그 일을 하신다라는 겁니다 그래서 3절에서 말하는 것처럼 율법 아래에서는 우리의 육신의 연약함으로 절대로 율법을 온전히 지켜 행할 수 없어요 율법으로는 의롭다 여겨질 수가 없습니다 그런데 그 의롭다 여겨지는 그 의롭게 되는 일을 누가 하셨냐면 하나님이 하셨다라고 말씀하고 있어요 어떻게 하나님이 하셨습니까? 계속해서 말씀드리는 것처럼 우리가 지은 죄로 말미암아 하나님이 자기의 아들 예수 그리스도를 죄 있는 사람의 모양으로 이 땅에 보내셨고 인간의 모든 죄를 지고 십자가에서 대신 우리를 대신하여 죽게 하신 것이죠 그 예수 그리스도를 믿음으로 영접한 그리스도인들은 더 이상 육신을 따르지 않습니다 우리 안에 거하시는 성령 하나님을 따라 살아가는 사람이 된 것입니다 그리고 4절에서 말씀하는 것처럼 우리 안에 거하시는 성령 하나님은 우리에게서 율법의 요구, 곧 의롭게 되고 거룩하게 되기 위해서 율법이 정한 규정대로 지켜 행해야 한다라는 그 율법의 요구를 이루어지게 하신다라는 거예요 우리의 육신은 연약해서 이룰 수 없는 그 일을 우리 안에 계신 성령 하나님께서 그 일을 이루신다라는 겁니다 에스겔서 36장 27절 말씀을 보면 은 하나님이 하나님의 영을 그 너희 속에 두어서 너희로 내 윤례를 행하게 하겠다라는 말씀이 있습니다 이미 구약 때부터 하나님은 당신의 성령을 당신의 백성들 마음 가운데 주셔서 그 율법의 내용들을 지켜 행할 수 있게 하겠다라고 약속을 하신 것이고요 그리고 오늘 로마서 말씀 속에서 그것이 예수 그리스도를 믿는 자들 가운데에 이루어졌음을 이야기하고 있는 것입니다 그렇게 성령 하나님은 우리 마음 가운데 오시고요. 우리 가운데 거하시면서 우리 마음 가운데 하나님의 법을 새기시고 그 법대로 살아갈 수 있게 하시는 분이십니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받은 그리스도인들은요. 결코 과거와 현재와 미래의 모든 죄로부터 정죄함을 받지 않는다라고 해서 그렇다고 해서 내 욕망대로 내 마음대로 죄지으며 사는 자들이 될 수가 없는 것이죠 오히려 우리 안에 있는 성령 하나님 때문에 율법이 요구하는 그 의롭고 거룩한 삶을 이루는 삶을 살아가게 되는 것입니다 그러므로 우리의 삶에서 율법이 요구하는 의롭고 거룩한 삶의 변화들이 나타나게 되겠죠 우리 안에 성령 하나님이 그렇게 살게 하시니까 그 삶의 변화가, 의롭고 거룩한 삶의 변화가 우리가 예수를 믿어 우리 안에 성령 하나님이 거하신다라고 하는 증거가 될수 있는 것입니다 그리고 그러한 변화가 어디서부터 시작되냐면 우리들의 생각에서부터 시작됩니다 그래서 5절 말씀을 보면 이렇게 말씀하죠 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다 라고 말씀합니다 여러분 육신을 따르는 자는 육신의 일을 생각합니다 여기서 말하는 육신은 무엇이냐면 우리의 신체를 말하는 게 아닙니다. 우리의 안에 타락한 자기중심성에 죄된 본성을 가진 자아를 말하는 것입니다. 죄의 지배를 받는 자들이죠. 하나님의 영이 그 안에 없기 때문에 하나님의 영이 그 안에 없기 때문에 죄의 지배를 받으면서 율법 아래 살아가는 사람들입니다. 반대로 영을 따르는 자들은 영의 일을 생각한다고 말하는데, 영을 따르는 자는 누구냐면 구절에서 말씀하는 것처럼 그 안에 하나님의 영이 거하시는 자입니다 14절에서도 말씀하죠 바울은 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 곧 하나님의 아들이다라고 말씀합니다 그러므로 여러분, 여러분 예수리스도를 믿어서 구원 받으셨습니까? 그 말은 곧 여러분 안에 누가 계시다라는 뜻입니까? 성령 하나님이 계시다라는 뜻이죠 그 성령 하나님이 없는 사람은 구원 받은 자가 될 수가 없는 것입니다 그러면 육신을 따르는 자는 육신의 일을 생각한다고 하는데 그러면 육신의 일이라고 하는 것은 무엇인지 생각해 보겠습니다 여러분들 육신의 일 하면 무엇이 떠오르십니까? 로마서 1장에 나오는 말씀들처럼 불의함, 추악함, 탐욕, 시기, 살인, 분쟁, 비방과 같은 그런 도덕적이고 윤리적인 측면에서 또는 법적인 측면에서 악하다라고 생각하는 그런 일들이 떠오를 수 있을 것 같습니다만 그러나 반드시 도덕적으로나 윤리적으로나 법적으로 악한 것만을 말하는 것은 아닙니다 여러분 성경이 우리를 죄인이라고 규정하잖아요 그래서 여러분 우리가 죄인이라고 스스로를 고백하곤 하는데 여러분 죄인이라고 해서 여러분 밤낮 쉴새 없이 악한 일들만 생각하면서 사십니까? 다른 사람 죽일 생각만 하고 사십니까? 무언가 빼앗을 생각만 하고 사십니까? 그렇지 않잖아요 여러분 마음속에서 계속 선한 생각들도 하시잖아요 좋은 생각들도 하시고 심지어 예수 그리스도를 믿지 않는 사람이라 할지라도요 그렇게 악한 생각만을 하면서 살아가는 사람은 별로 없습니다 여러분 주변에 있는 예수 안 믿는 사람들을 생각해 보십시오 여러분 그 사람들이 밤낮 악한 생각들만 합니까? 오히려 우리보다 선한 생각, 선한 일들을 하며 살아가는 사람들이 있습니다 예수 안 믿어도 그렇다면 여기서 말하는 악한 일을 생각한다라고 하는 것이 단순히 도덕과 윤리 법적인 것들에 있어서 그런 것들을 어기는 악한 일만을 얘기하는 것은 아니다라는 것을 우리가 기억해야 합니다 이것은 육신이라고 하는 육신을 입은 우리가 우리의 타락한 죄의 본성을 가지고 있는 것이죠 그 인간의 타락한 죄된 본성이 갖는 특징이 무엇이냐면 말씀드렸던 것처럼 하나님 중심이 아니라 내 중심으로 살아가는 교만입니다 그러므로 육신의 일이라고 하는 것은 우리 인간이 가지고 있는 타락한 본성에 근거한 자기 중심성의 특징들을 말하는 것이죠 자기의, 내가 이렇게 행함으로 나는 의로워질 수 있다 자기 영광, 내가 이런 일들을 하면서 내 이름을 높이고 내 영광을 받겠다 내가 이것을 함으로 내 즐거움을 추구하고 내 만족을 추구하겠다 하는 그 모든 것들이 다 악한 육신의 일들을 얘기하는 것입니다 그러므로 여러분 육신의 일이라고 하는 것에는요 율법의 행위를 철저하게 지켜서 의롭다함을 얻겠다라고 하는 그것도 포함되는 겁니다 왜입니까? 내가 이루겠다고 라 하는 거니까 내 행위로 내 의의를 내가 이루겠다고 라 하는 그것도 결국은 인간의 자기 중심성에서 나오는 부분이기 때문입니다 그러면 반대로 영의 일이라고 하는 것은 무엇이겠습니까? 내 중심이 아니라 하나님의 중심의 일이 되는 것이죠내 의가 아니라 하나님의 의내 나라가 아니라 하나님의 나라를 먼저 구하는 것이 되는 것입니다 내 이름을 높이는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름을 높이고 나를 증거하고 증명하려고 하는 것이 아니라 예수 그리스도를 증거하고 나를 영화롭게 하는 것이 아니라 예수 그리스도를 영화롭게 하는 그 모든 것들이 그렇게 주님을 기쁘시게 하는 그 모든 것들이 다 영의 일이 되는 것입니다 그러면 육신의 일을 생각하고 영의 일을 생각한다고 할때 생각한다는 라 것의 의미는 무엇이냐면 우리가 무엇에 관심을 두고 마음을 쏟아서 열중하고 우리의 시간과 노력을 들이고 있는 그것을 말하는 것입니다 쉽게 얘기하면 이렇게 되는 거죠 육신을 따르는 자는 육신의 일을 생각한다고 할 때에 자기를 위한 일들에 관심을 두고 자기를 위한 일들에 마음을 쏟아 열중하며 자기를 위한 일들의 시간과 노력을 들어서 이루고자 그래서 나를 높이고 나를 증명하고 내 영광을 추구하고 내 만족을 추구하는 그런 사람들 그런 사람들이 되는 것이고요 영을 따르는 자들은 어떤 사람들이냐면 예수 그리스도를 위한 일들의 관심을 두고 마음을 쏟고 열중하며 시간과 노력을 들어 헌신하는 그런 사람들이 되는 것입니다 성령은 하나님의 영이다라고도 말씀하고요 그리스도의 영이다라고도 말씀을 합니다 고린도전서 2장 말씀을 보면 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 알리요? 라고 말하면서 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못한다라는 말씀을 하는데요 그렇다면 하나님의 영이신 성령 하나님이 우리 안에 계시니까 성령은 우리에게 하나님의 일 하나님의 마음과 생각과 뜻이 무엇인지를 우리에게 깨닫게 해주시고 하나님의 일을 행할 수 있게 해주시는 분이다라는 것을 우리는 알수 있습니다 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 깨달아 알게 해주시고요 그래서 성령 하나님을 따르는 자들은 달리 표현하면 예수 그리스도를 믿는 자들은 결국 하나님의 일, 하나님의 마음과 생각, 뜻 그것을 깨닫고 그것의 중심을 두고 그것을 위하여 살아가는 사람이 될 수밖에 없다라는 겁니다. 왜냐하면 성령 하나님이 우리 안에 계신 성령 하나님이 우리를 다스리시는 그분이 그 일을 하고 계시니까요. 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어갈 게 있습니다. 우리들이 육신의 일 또는 영의 일 이런 것들을 생각한다고 할 때에 자연스럽게 세상 일은 육신의 일, 교회 일은 영의 일. 이런 식으로 생각하는 경향이 있습니다 그러나 이렇게 이분법적으로 생각하면 안 됩니다 여러분 우리가 교회 바깥에서 하는 세상에서 하는 일들 중에 여러분들 직업을 가지고 직장에서 일을 하시죠 그 직장의 일들도 얼마든지 하나님의 영광을 위해서 할수 있지 않습니까? 그렇다면 그것은 교회 바깥에서 하는 일이지만 영의 일이 될수 있는 것이죠 반대로 주의 몸된 교회를 위해서 우리들이 한다고 하는 일들도요 얼마든지 하나님의 영광이 아닌 내 영광을 위해서 할수 있습니다 하나님의 뜻대로가 아니라 내 뜻대로 교회를 움직여 갈수 있는 것이죠 그렇기 때문에 교회 안에서 하는 일이라 할지라도 교회의 일이라 할지라도 육신의 일이 될 수도 있다는 라 것을 우리는 기억을 해야 됩니다 그러므로 어떤 일을 하든지가 중요한 게 아니라 여러분들이 그 일을 하는 마음의 중심이 어디를 향하고 있는가 그것이 나인가 하나님인가 이 마음의 동기를 잘 살피는 것이 너무너무 중요한 일입니다 그런 면에서 여러분, 여러분 교회 안팎에서 여러분 어떤 생각을 하며 살아가고 계십니까? 육신의 일을 생각하십니까? 영의 일을 생각하십니까? 자녀 교육을 생각할 때에도 주식을 생각할 때에도 육신의 일로서 하십니까? 영의 일로서 하십니까? 우리 안에 계신 성령 하나님은 그 모든 것들을 다 영의 일로 생각하라 하게 하시는 분이심을 여러분이 기억하실 수 있었으면 좋겠습니다 6절에서 말씀하는 것처럼 육신의 생각에 몰두해 있는 사람들은요 그 사람들의 결국은 무엇이 됩니까? 사망입니다 죽음입니다 자기 의의를 추구하고 자기 힘으로 자기 노력으로 율법을 지켜서 하나님 앞에 의롭게 되려고 노력하는 그 사람의 결국은 죄인이라 정제받을 수밖에 없고 결국은 멸망당할 수밖에 없는 것이죠 그러한 자기 자기 중심성에서 행하는 모든 일들은요 아무리 선하게 보인다 하더라도 결국은 하나님 중심이 아닌 자기 중심이기 때문에 7절에서 말씀하는 것처럼 하나님과 원수가 되는 일입니다 하나님의 법에 굴복하지 않고 굴복할 수도 없습니다 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 그러나 영의 생각은 생명과 평안이라고 말씀하죠 우리가 성령을 따라 행할 때에 우리의 생각은 하나님 나라 하나님 중심으로 나아갈 수밖에 없게 되고요 그러한 자의 결국은 무엇이 되냐면 주님이 주시는 생명을 누리고 그 가운데서 평안을 누리게 된다는 것입니다 여전히 우리는 완전할 수 없죠 우리는 100% 영의 일만을 생각하면서 살아갈 수 없는 자들입니다 그럼에도 불구하고 여러분 안에 누가 있으면 성령 하나님이 계시면 여러분들이 그 성령 하나님을 따르는 예수 그리스도를 믿어 구원 받은 그리스도인이라고 한다면 그러면 여러분들은 정지함을 받지 아니하고 영원한 생명을 보장받았으며 그렇기 때문에 여러분은 평안을 누릴 수 있다는 거죠 이것을 10절과 11절에서도 말씀하고 있습니다 10절 말씀을 보면 은 그리스도께서 너희 안에 계시면 이라고 말하는 부분이 나오는데 어, 그리스도께서 우리 안에 거하실 수 있는 것은 성령 하나님을 통해서 가능한 일이기 때문에 그리스도가 우리 안에 거하신다라는 말과 성령 하나님이 우리 안에 거하신다라는 말은 동의어로 생각하셔도 됩니다 성령이 우리 안에 거하시면 우리의 육체는 어떻게 됩니까? 어, 죄로 말미암아 죽습니다 하지만 영은 의롭다함을 얻어 생명을 얻게 된다고 라 말씀합니다 여러분 우리 중에 안 죽는 사람 없잖아요 다 죽잖아요 우리의 육체는 다 죽어요 하지만 우리의 영은 의롭다함을 얻어서 생명을 얻습니다 근데 거기서 멈추는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령은 누구시냐면 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님의 영이시기 때문에 그 성령 하나님이 우리 안에 거하신다면 우리의 죽을 육체, 언젠간 죽어서 없어질, 어, 썩어 없어질 그 육체도 결국에는 다시 부활케 하신다라는 것을 말씀하고 있어요. 그러니까는 우리의 영혼만 구원받는 게 아닙니다. 우리의 육체도 구원받는 겁니다. 영혼과 육체의 전인적인 구원이 누구에게 주어진다라는 거예요? 예수 그리스도를 믿어서 성령을 모신 자들 그들에게 주어진다라는 약속을 주시는 겁니다 그렇기 때문에 그 약속이 있기 때문에 비록 우리의 육체가 죽는 상황이 된다 할지라도 우리는 다시 부활할 소망이 있기 때문에 생명 안에서 평안을 누리며 살아갈 수 있다라는 거예요 그리고 이 모든 것들을 누가 이루시냐면 삼일째 하나님이 이루신다라는 겁니다 우리의 칭의도 우리의 성화도 우리의 영화도 모두 다 성부, 성자, 성령 하나님 이 삼위일체 하나님이 이루시는 것이죠 그렇기 때문에 12절 말씀 보면 은 우리 모두는 빚진 자라 얘기하는데 이 빚진 자가 누구에게 빚졌겠습니까? 하나님께 빚진 것이죠 그렇게 하나님께 빚진 자라고 한다면 그렇다면 우리는 어떤 삶을 살아야 마땅하다고 말씀합니까? 육신에게 져서 육신대로 살지 안아야 한다라고 하나님의 영으로 인도함을 받는 하나님의 백성답게 살아야 된다라고 말씀합니다 자기 중심성에 죄된 본성을 따라서 나를 위해 살아가는 삶이 아니라 하나님 중심으로 하나님을 위해서 살아가는 삶을 살아야 마땅하다라고 말씀하고 있는 거예요 말씀드렸던 것처럼 우리는 완전한 존재가 아니기 때문에 때로는 육신에게 절질수 있습니다 그러나 육신에게 져서 육신대로만 살아갈 수는 없습니다 13절에서 말씀하는 것처럼 육신대로 살면 어떻게 됩니까? 반드시 죽습니다 죽는다라고 하는 것은 심판받아 멸망당하는 것이니까 그것은 예수를 믿지 않았다라는 증거가 되는 것이죠 그 안에 성령 하나님이 없다라는 증거입니다 예수를 믿어서 성령이 그 안에 거하시는 사람은 누구든 육신에게 져서 육신대로만 살수 없고 오히려 그 영으로서 성령 하나님으로서 몸의 행실을 죽이는 삶을 살수 있게 된다고 말씀하고 있어요 여기서 죽인다는 라 것은 단호하게 끊어낸다는 라 뜻입니다 거부한다는 라 뜻입니다 여러분 요한복음에서 성령에 대해 말씀하실 때에 성령은 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하러 오신다라고 말씀하십니다 그렇기 때문에 그 성령 하나님이 우리 안에 거하시면 우리가 육신대로 육신에게 져서 살아갈 때에 그렇게 살면 은 죽는다고 자기 중심의 죄된 본성을 따라 그렇게 살아가면 멸망한다고 우리 안에 계신 성령 하나님께서 계속해서 책망하시고 이끌어 주신다라는 것을 말씀하는 거예요 그렇기 때문에 그 성령을 모시고 그 성령을 따라 살아가는 그리스도인들은요 죄를 즐기며 살아갈 수 없는 겁니다 오랜 습관의 죄악, 그 가운데서 그것을 즐기면서 죄악 가운데 살아갈 수는 없는 겁니다 성령이 그 안에 계신다면 그렇게 살 수가 없는 것이죠 성령의 그 안에 계신 자는 만년 육신에게 져서 육신대로 살아가는 것을, 어, 것은 을것 불가능합니다 성령은 우리로 죄와 더불어 살아가지 못하도록 우리의 마음의 동기가 죄를 향하지 못하도록 자기 중심성을 향하지 못하도록 조그만 죄에 대해서도 철저하게 끊어낼 수 있도록 우리를 도우시고 인도하시는 하나님의 영이시기 때문이죠 이러한 삶을 살아갈 수 있는 유일한 비결은 정말 하나님이 요구하시는 율법의 요구를 이루는 거룩하고 의로운 삶을 살아갈 수 있는 유일한 비결은 무엇이냐? 우리가 율법을 열심히 지켜서 행하는 그것이 아니라 성령 하나님을 따라서 살아가는 삶이다라는 것을 바울은 얘기하고 있는 거예요 그리고 그렇게 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 그리스도인들은요 하나님께 담대하게 나갈 수 있습니다 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있다라고 어, 말씀하고 있죠 하나님과의 친밀하게 회복된 관계를 우리에게 말씀해주는 부분이기도 하고요 그렇기 때문에 아빠, 아빠, 아버지 되시는 하나님께 우리들은 언제든지 나아가서 부르짖고 기도할 수 있다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 15절에서 말씀하는 것처럼 우리는 더 이상 율법 아래 어, 있는 것처럼 두려움으로 하나님께 나아갈 이유가 없는 것이죠 하나님은 우리를 당신의 종으로 부르신 게 아니라 우리의 종이 아니라 자녀로 삼으셨기 때문입니다 우리 안에 계신 성령 하나님은 종의 영이 아니라 양자의 영이다라고 말씀하십니다 그런데 때로 우리들은요 자녀라 하더라도 내가 부모님께 부모님께 큰 죄를 저질렀다고 한다면 나는 더 이상 자녀로서의 인정을 받을 수 없다라고 생각하는 경향이 있는 것 같습니다 똑같은 예가 탕자 비유에 나옵니다. 돌아온 탕자 비유에. 아직 돌아가시지도 않은 아버지에게 유산을 달라하고 허랑방탕하게 살다가 다 재산을 다 탕진해버린 그 둘째 아들. 그 아들이 돼지를 치면서 고생을 하다가 아버지께 돌아갈 것을 생각하잖아요. 그러면서 이렇게 얘기를 합니다. 하늘과 아버지께 내가 죄를 범하였으니, 이제부터는, 지금부터는 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠고, 품꾼의 하나로 여겨달라고 라 해야겠다 라고 생각을 하죠 그래서 이 아들이 아버지께 돌아왔을 때에 제일 먼저 꺼내는 말이 이거였습니다 나는 아들이라 칭함을 받을 수 없기 때문에 품꾼의 하나로 여겨주십시오라는 얘기를 하는데 이 아버지는요 귓등으로도 들지 않고 잃어버린 아들을 내가 찾았다라는 기쁨으로 잔치를 벌이십니다 율법 아래에 익숙한, 율법 아래에서 내 자기중심성으로 살아가는 그 죄된 본성에 익숙한 우리들은요 계속해서 자기중심적으로 내가 죄를 범했으니 하나님의 자녀가 될 자격이 없다라는 식으로 우리 스스로를 생각하는 경향이 있는 거예요 결국은 이것 또한 육신의 일인 것입니다 육신의 일을 생각하는 것입니다 왜냐하면 우리는 우리 안에 계신 성령 하나님은 우리가 하나님께 죄를 범했다 하더라도 하나님께 부르짖으며 나아갈 때마다 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 우리의 영 가운데 확증해 주시는 분이시기 때문이죠. 성령은 우리의 행위적인 거룩함 때문이 아니라 우리를 자녀 삼아 주신 그 하나님의 은혜 때문에 우리를 하나님의 자녀라 여겨 주시는 것입니다. 그리고 그 하나님 성령 하나님은 그 은혜의 복음으로 우리를 계속해서 이끌어 가시는 거예요 그 은혜에 의하여 구원을 받은 그 복음으로 우리를 계속해서 이끌어 가십니다 그러니까 우리가 육신을 따르며 육신의 일을 생각하지 않고 영으로서 몸의 행실을 죽이며 살아가는 삶을 살수 있는 것이죠 그렇게 살기 위해서는 육신의 일을 생각하지 않고 몸의 행실을 끊어내려고 내가 노력해서가 아니라 성령 하나님을 따라갈 때 가능하다는 라 겁니다 그리고 그 성령 하나님은 계속해서 우리를 그 죄가운데로 끌고 가는 것이 아니라 죄 정죄함으로 끌고 가시는 것이 아니라 정죄함이 없는 하나님의 은혜 가운데로 우리를 계속 이끌어 가시는 거예요. 그렇기 때문에 성령의 인도하심을 따라 살아가는 사람들은요. 범죄함에 대해서 회개할 때 조차도 내 능력으로 그 죄를 의롭게 하려고 노력하는 것이 아니라 나를 구원하여 주신 하나님의 은혜를 묵상합니다 그 은혜 앞으로 나아가는 거예요 사랑하는 지구촌교회 성도 여러분 여러분들은 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 그리스도인들입니다 아멘이십니까? 아멘 그러면 여러분 안에 누가 계신 겁니까? 성령 하나님이 계십니다 믿으십니까? 아멘 그렇다면 여러분들은 매 순간 성령을 따르는 삶 성령의 인도하심을 따르는 삶을 사실 수 있습니다 믿으십니까? 그리고 사셔야 합니다 그래야 여러분들이 여러분 안에 성령이 있다라는 것을 증명하는 진짜 그리스도인인 것이죠 내 힘으로 내 노력으로 종교적 삶을 살아가는 것은 그리스도인이 아닙니다 그리스도인은 성령으로 살아가는 사람들입니다 혹여나 여러분들 중에 내 안에 성령이 거하고 계심을 잘 모르겠다 하시는 분들이 계십니까? 성령의 인도하심을 받는 것이 무엇인지 잘 모르겠다 하시는 분들이 계십니까? 여러분 어... 제가 한때 귀신 쫓아내는 것에 관심이 있어가지고 (웃음) 축사와 관련된 책들도 좀 많이 읽고 또 공포 영화들도 좀 많이 봤습니다 엑소시스트 관련된 이런 여러분 그런 영화들 볼 때에 귀신 들린 거알수 있습니까? 없습니까? 있죠 귀신 들리면 다 압니다 저 사람 좀 이상하다는 라거다 압니다 근데 귀신보다 전지전능하신 하나님의 영이 우리 안에 거하신다고 하는데 우리가 모를 수 있을까요? 우리 주변에 있는 사람들이 모를 수 있을까요? 그럼에도 불구하고 모르시겠다는 분들이 있다면 거기에는 두 가지 이유가 있다고 생각을 합니다 하나는 여러분 안에 성령이 거하지 않기 때문일 수 있습니다 아직 구원받지 못한 사람은 성령이 그 안에 없기 때문에 당연히 성령이 거하는 줄 알지 못하겠죠 혹여나 이 가운데 아직 성령이 그 가운데 거하지 않는 분들이 있다고 한다면 오늘 이 시간 예수 그리스도를 영접하고 여러분의 자기 중심성의죄된 부분을 회개하고 예수 그리스도를 여러분 삶의 주인으로 모셔드리는 구원의 역사가 있기를 간절히 바랍니다 그러면 성령을 받을 것입니다 다른 하나는 다른 하나의 이유는 구원을 받기는 했지만 그리고 성령이 그 안에 계시기는 하지만 그러나 아직 신앙이 너무 어리거나 우리들의 생각이 너무나 자기중심적인 것들로 가득 차 있어서 성령 하나님이 우리를 이끄시는 것들을 느끼지 못하고 성령의 음성을 듣지 못하는 경우일 수 있습니다 원래 어릴수록 자기중심적이죠 그런 분들은요, 어, 결국은 더 많이, 어, 기도하고, 말씀을 묵상하면서 성령 하나님께 나아가는 것들이 필요합니다. 하나님께서 우리에게 주시는 복음의 메시지들 계속해서 여러분 가운데 선포하며 들으시는 것들이 필요하죠. 그렇기 때문에 말씀을 묵상하고, 기도하는 것들이 필요한 겁니다. 또는 우리 교회에서 함께하는 그런 훈련들의 참여함으로 여러분들이 여러분 중심으로 되어 있는 자기 중심적인 것들을 하나씩 하나씩 발견하고 하나씩 하나씩 성령의 인도하심을 따라 내려놓고 하는 그런 작업들을 해나가는 것들이 필요합니다 여러분 우리의 힘과 노력으로 하려는 기본 모드에 빠지지 마시고요 날마다 우리 아빠 아버지께 나아가는 그 은혜를 누리시기를 바랍니다 말씀 속에서 하나님 아버지가 우리를 얼마나 사랑하셨는지 우리에게 얼마나 놀라운 은혜를 베풀어 주셨는지 날마다 발견하고 감격하고 감사하는 은혜가 있기를 바라고요 여러분 기도하러 나갈 때에도요 자기 중심적인 육신의 일들만을 이루기 위해서 기도하는 것이 아니라 우리 아빠, 아버지가 얼마나 놀라운 은혜와 사랑을 베풀어 주셨는지 우리를 그렇게 구원하셨는지를 기억하고 그것에 감사하는 마음을 표현하고 성령 하나님이 우리 마음가운데 가르쳐 주시는 우리의 사랑하는 그 아버지의 일들 아버지의 마음과 생각과 뜻들을 이루는 그것들을 위해서 기도하는 은혜가 있기를 바랍니다 그렇게 그렇게 여러분 안에 계신 그 성령 하나님의 인도하심을 따라 여러분들이 행할 때 여러분들은 영의 일, 하나님의 일을 이루며 생각하는 삶을 살수 있을 뿐만 아니라 주님과 함께 영광을 받고 누리는 삶을 살수 있게 될 것입니다 그것이 오늘 본문 17절에서 말하는 내용이죠 그러나 그러나 영광과 함께 무엇을 받습니까? 고난도 받습니다. 이 고난에 대한 측면은 다음 주에 제가 다시 말씀드리도록 하고요. 예, 아무쪼록 여러분 여러분 안에 계신 성령 하나님을 따라서 어, 성령 하나님의 인도하심을 따라서 영의 일을 생각하고 영으로서 육신의 어, 일들을 어, 그 어, 몸의 행실을 죽이면서. 주님의 일들을 이루어나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다